1: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 298. E no episódio de hoje a gente vai receber aqui o João Adib. A gente vai contar a incrível trajetória do CEO da CIMED. Vendedor nato, o empresário do ramo farmacêutico João Adib vai contar aqui a sua história desde a descoberta da sua vocação até a dividir a presidência da CIMED com um o ofício de criador de conteúdo. Se você curte episódios que misturam vendas, resiliência, liderança, história de vida inspiradora e adaptabilidade frente a novos desafios, esse é o Café com a DM Certo para você escutar. Daqui a pouquinho, João Adibe aqui no Café com a DM, fica ligado. E olha só, se você estiver em Belo Horizonte no dia 9 de agosto, eu quero encontrar você pessoalmente na Expo Consult. É o principal evento sobre serviços empresariais e consultorias do Brasil. Vai ter palestras, conferências, espaço para networking, feira de negócios e muito mais. E lá você não vai só ampliar o seu networking, mas também vai acompanhar tendências de mercado e encontrar os melhores fornecedores para a sua empresa. Fala com a gente lá na Expo Consulte. Expoconsulte.com.br Você já tem um certificado digital? Ele funciona como um documento de identidade que permite a autenticação de documentos digitais, evitando aquelas andanças sem fins em cartórios e órgãos públicos para assinar papeladas. Só que um certificado digital, além de ter um preço acessível, precisa ser confiável. Com a Compra Fácil CertSign, você pode adquirir ou renovar o seu certificado digital em apenas quatro etapas e ganhar até 25% de desconto. É bem fácil, basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e seguir os passos. Assim que você concluir a instalação do seu certificado digital, poderá assinar documentos, emitir notas fiscais, declarar impostos e realizar várias operações com validade jurídica sem sair de casa. A CertSign é uma das empresas mais tradicionais do segmento, com 26 anos de atuação e é líder em certificação digital no Brasil. Compre agora o seu certificado digital com até 25% de desconto em apenas alguns cliques. Muito bem, galera, vamos esquentar o nosso cafezinho, tá chegando por aqui o João Adib Marx. Considerado um empresário fora da curva, João Adib Marx transformou a sua história profissional em um marco para o setor farmacêutico. Sua empresa se mede a primeira farmacêutica brasileira comprometida com o desenvolvimento da ciência espacial. Com mais de 45 anos de história, mais de 600 produtos no catálogo e um sistema de distribuição próprio, a é hoje uma das maiores marcas do setor farmacêutico nacional, com um DNA totalmente brasileiro. João Adip Marques, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso café com
0: a DM. Eu que agradeço, é um prazer incrível estar aqui no café com a DM. Bora mostrar um pouco, contar um pouco da minha história, contar um pouco desse meu setor. Fico à disposição de vocês aí.
1: E que história, né, João? E Bom, João, você começou sua carreira muito jovem, lá na década de 80, e você já comentou em outras ocasiões que era problemático com os estudos escolares e decidiu trabalhar quando tinha 15 anos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão, o que, que seus pais acharam disso na época e como isso foi decisivo para que você descobrisse a sua vocação comercial as vendas.
0: Bem legal, tua pergunta é isso aí mesmo. É, eu, com 15 anos, eu... Não foi uma opção, né? Foi uma ordem, né? Porque com 15 anos, um adolescente ele recebe ordem ainda né, do pai e da mãe, né? É verdade. E, e aí acabei tendo a oportunidade de, de começar a trabalhar e ali eu comecei a ver o, o nosso negócio de uma maneira completamente diferente, principalmente porque era uma empresa pequena, familiar, onde meu pai e minha mãe trabalhavam junto, num setor que ainda nos anos 80, nos anos 90, praticamente era um setor de 40 anos de idade, hoje o setor farmacêutico ainda não é um setor centenário, então, acho que com 50 anos de idade, hoje, eu consigo ver um Brasil completamente diferente do Brasil que era na época que eu comecei a trabalhar.
1: E lógico né, que aqui não é um incentivo para ninguém abandonar os estudos, né, João? É isso aí. E Até porque a gente sabe né, que hoje a gente precisa não só aprender o currículo escolar, mas também aprender a aprender, né, que é algo constante na sua trajetória, né, João? Você sempre foi um cara é, fascinado em aprender, aprender coisas novas e acredito que muito, né, desse teu perfil acabou sendo impresso, né, nesse sucesso da CIMED. Você pode comentar um pouquinho também é, para gente aqui como é que é esse teu é, esse teu perfil, né, de aprendedor também além de vendedor?
0: Boa, essa é a novidade aí para mim, aprendedor é bom, então isso aí valeu. Gostei da pensar e vou começar a usar também, viu? Acho que é isso aí que você acabou de falar. O aprendedor é aquele que ele vai cada dia descobrindo uma nova, uma nova oportunidade. Né? Quando a gente estuda, a gente fica muito focado naquela, naquela matéria ou naquilo que eu me desenvolvi. E quando você vai para o campo, você vê que o Brasil hoje o jogo é completamente diferente como tem oportunidade dentro do nosso país. Então, eu realmente comecei a trabalhar com 15 anos. Ali com 15 anos eu comecei a perceber que o meu timbre era um timbre comercial. Sou um cara que gosta de comunicação, gosto de novidades. E ali, naquele exato momento, eu descobri uma categoria nova de medicamento no Brasil, que são os medicamentos populares. E aí, em cima desse insight, eu comecei a desenhar esse, essa CIMED, que é hoje uma CIMED de 45 anos, que eu tive início com meu pai e com minha mãe, e aí, em cima daquele histórico, eu consegui construir a minha história.
1: E, João, assim, a CIMED tem boa parte da força de trabalho formada né, por vendedores. É, se eu não me engano, são cerca de 1.200 vendedores atualmente. Né? É, o que, que você, que é ao mesmo tempo vendedor e também CEO da companhia, espera né, do time de vendas? Você espera que eles façam né, o que você faria no lugar deles ou você dá total liberdade e olha só para os resultados? Acho que um dos
0: grandes valores que a nossa empresa tem é justamente essa, esse DNA de vendas. Né? O brinque fala que a CIMED é uma empresa de vendas que tem uma indústria farmacêutica. Acho que vendas ela tem que estar em primeiro lugar. Dependente do setor ou o que você faz. Vendas hoje é a locomotiva, é o coração, é o que impulsiona qualquer qualquer sonho e o que impulsiona também qualquer empresa a sair da crise. né? Eu brinco e falo que uma empresa para sair da crise, o maior propulsor disso é o sonho do vendedor. Muito mais o vendedor ele sonha e mais ele vai prosperar. Todo o seu ecossistema, que é o ecossistema de dentro da empresa. Então, aquilo que eu falo, empresa sem venda não existe. E o nosso DNA é empresa de vendas. Vendas. Vendas em primeiro lugar e o foco sempre é o cliente. Cliente antes do produto, né? Que tem essa também, né? E várias vezes que você cria o um produto e você esquece do cliente. E aqui é o, cli é o contrário. E isso vem do meu DNA de vendas. E, assim, então, você sempre
1: percebeu que isso era fundamental para as vendas, João, ter o cliente no centro de todo o processo?
0: Total, total. E é ali que a gente realmente descobriu esse Brasil profundo. né? Desde o meu início, nós optamos... Pra... Acho que o Brasil ele tem dois nichos. Você tem o nicho de cima e o nicho de baixo. E quando a gente fala desse Brasil profundo, Brasil de mais de 200 milhões de brasileiros, a gente definiu que na CIMED medicamento não tem classe social. A gente trabalha com todos os nichos, a gente não é uma empresa nichada. A gente vai nesse Brasil grande, Brasil gigante. E quando a gente fala do Brasil profundo, principalmente no nosso país, onde as diferenças de classe social são gigantes, a gente optou por medicamento no na CIMED não ter classe social. O que, que quer dizer isso? A gente compra muito, fabrica muito, distribui muito para poder vender muito. Ganhamos no giro.
1: Eu, o João, achei fantástico aqui é, isso que você acabou de falar, porque você está reinventando... Uh, aqui as lições de administração, as lições de marketing e vendas, né? Porque a gente sempre aprendeu que é fundamental você delinear um público-alvo, né? Então, seja faixa etária, classe social, é, sexo, e você diz: Bom, a gente não tem o nicho, o nosso nicho aqui é o Brasil inteiro. Esse tipo de posicionamento, João. Isso é um diferencial da companhia? Você poderia dizer assim, ó, oh, isso é um dos nossos pilares, uma das nossas forças, assim, a gente não ter esse posicionamento bem definido é, no que tange assim, a escolha de um público-alvo?
0: Boa pergunta de novo. Eu acho que um dos grandes segredos da nossa empresa foi, desde o início, eu ir para a rua, no sentido de eu descobrir quem é meu consumidor final. E hoje acho que tem um grande problema na maioria das empresas brasileiras, não só no nosso setor, é o distanciamento entre a indústria e o varejo. Ah, eu sou indústria, eu cuido da indústria. Eu sou varejo, eu cuido do varejo. E a gente esquece que o cliente é o foco do produto. Né? Então, acho que a partir do momento que eu consegui ir para o campo, eu comecei a identificar muitas oportunidades. Então, dessas oportunidades do campo, é onde eu transformo os produtos. Então, o meu insight, por isso que eu falo para você, por mais que você me apresentou como CEO, eu sou, acho que antes do CEO, eu sou um vendedor a primeira coisa que eu me defino eu sou um vendedor o vendedor é aquele cara que ele tem que estar preparado para atender o cliente independente do horário que ele está te procurando independente do que ele quer naquele momento o vendedor é aquele que aprende na hora que ele está na frente do cliente a ouvir as necessidades do cliente e trazer as soluções e eu com isso aí que eu consegui criar desde os meus 15 anos eu transformei a CIMED de novo falando que é uma empresa de vendas que tem uma indústria farmacêutica
1: E, João, e falando agora né, nessa questão de vendas, essa é uma das atividades que a gente é, pode observar que mais mudaram nas últimas décadas e só nos últimos dois anos valeram por 20 também. E você, então, você, como vendedor, pegou a era clássica, né? Essa era do olho no olho, porta a porta, das visitas comerciais. E acabou também mudando junto com os tempos, né? O seu perfil no Instagram, ele tem quase um milhão e meio de seguidores e você também atua como um influenciador, que é uma coisa que também acaba impactando a própria atividade de vendas também, né? E, bom, já vou deixar aqui também a recomendação para a turma que estiver nos ouvindo aqui já grudar em você lá no arroba João Adib. Qual que é o teu perfil? João Adib Marques. João Adib Marques, né? É o nome completo, né? Então grudem aí no João Adib Marques, que vale muito a pena o um conteúdo fantástico. E aí eu queria que você pontuasse agora para gente, João, essas transformações né, pelas quais as profi a profissão de vendedor passou, desde que você começou lá atrás, né, até essa dinâmica que a gente tem hoje em dia, né, muito influenciada também por redes sociais, tecnologias novas e tudo mais.
0: Só para entender, eu brinco que fala o seguinte, é barriga no balcão e catálogo na mão. Né? Começa por aí, essa é a origem de um bom vendedor. Né? É, todo mundo fala que é gastar sola de sapato, enfim... O vendedor é aquele cara que nasce esperando. Né? O não faz parte da nossa vida. Né? Você recebe muito mais não do que sim. Né? Então eu brinco e falo o seguinte, venda é uma arte. E venda não tem faculdade. Venda é a vida que te ensina. E eu brinco e falo o seguinte, que o vendedor do futuro não é o vendedor do selinho, é o vendedor do sellout. Porque você só consegue ter o um relacionamento com o cliente a partir da segunda venda e não da primeira venda. A primeira venda é um encantamento. Então eu falo que vender é um casamento. Eu não posso te vender o sonho, eu tenho que te vender o produto. Só que acho que o vendedor do futuro é aquele cara que ele não só vende preço e prazo, e também ensina o cliente a vender o seu produto. Porque são alguns bojões simples e práticos que a maioria das pessoas falam, né? Ah, tal, mas como é que eu vou vender um produto se eu não conheço o um produto? Só que realmente você conhece? Realmente você sabe quais são os diferenciais? Ah, sim, matéria-prima, material de embalagem, meus concorrentes. Não, não, não é isso que eu te falo. É como é que realmente você vai ensinar o teu cliente que comprou o teu produto a vender o produto. Esse é o vereador do futuro. E quando a gente fala de internet, a internet ela tem que andar do nosso lado. Principalmente a tecnologia, porque o vereador do passado ele tem trauma da internet. não? A internet vai acabar com a minha profissão. Muito pelo contrário. Ela tem que andar ao seu lado. Se os meios digitais hoje eles têm que andar ao seu lado, para você poder ter o quê? você poder ter Velocidade. E eu acho que o grande atrativo disso tudo é realmente você não perder o encantamento do olho no olho. Como o poder do olho no olho da venda presencial, ela convence. Que o computador não vai te convencer. Eu falo que a venda presencial é uma venda quente. A venda por internet é uma venda fria. Por que, que é uma venda quente? que tem a emoção, tem o um agradecimento, tem aquele namoro antes de você tirar o pedido, sabe? Tem várias soluções. E hoje ah, o eu vou comprar sua conta pela internet, beleza? Fica frio o negócio. E o brasileiro é quente, né? O brasileiro gosta de olhar no olho, gosta de tentar soluções. E eu trabalho hoje num ramo onde existe mais de 80 mil pontos de venda no Brasil. E por ter esses 80 mil pontos de venda no Brasil, a gente tem uma concentração no varejo independente. O que é o varejo independente? É aquele cara que abre a farmácia, fecha a farmácia, o filho é farmacêutico, a maioria das vezes eles moram em cima da casa, passa a ser um posto de saúde das regiões mais simples. Essa presença é muito importante, por isso que eu acho que é muito legal.
1: Em termos de, de impacto, João, da pandemia nesse processo, é, como é que a sua equipe de vendas foi afetada nesse sentido? né? Porque a gente ficou impedido assim, de fazer essas visitas presenciais. Ferramentas como essa que a gente está utilizando aqui agora foram adotadas também pela CIMED para poder, né, pelo menos
0: emular esse olho no olho. Na verdade, no caso da CIMED, principalmente por ser uma empresa de saúde, saúde não parou, né? Na nossa... e, engraçado, né? se falou muito de médico, se falou muito de hospital e esqueceu de falar de farmácia e do ecossistema que alimenta uma farmácia, né? O nosso setor, ele não parou. O que aconteceu é que a gente mudou aquele negócio de você ficar numa fila. Passou a ser umas visitas mais agendadas. Então, eu acho que isso foi o que talvez teve mais oportunidade. Normalmente, quando você vai no varejo independente, essa agenda não existia. Então, era bem assim, ó, vai passando, vai esperando, vai passando, vai esperando. A partir do momento que veio isso e não queria ter aquele tumulto em farmácia, acabou tendo o um agendamento. Então, eu acho que o agendamento trouxe uma, uma oportunidade até no ganho de tempo por isso. Independente disso, os meios digitais, tantos grupos de WhatsApp, tantos os call centers, tantos o e-commerce... Já fazia parte do nosso negócio.
1: Muito bom. E, bom, e falando então, aí, já que a gente tocou aqui no ponto da pandemia, em 2021 a CIMED teve os melhores resultados da sua história, né teve um faturamento líquido aí de um bilhão e meio de reais, e mesmo mantendo o capital fechado e com uma estrutura familiar. Bom, em apenas 10 anos a empresa se tornou uma das maiores farmacêuticas do Brasil. E assim, eu queria saber o que foi feito lá atrás. Né? Você é, começou na empresa aí com 15 anos. O que foi feito lá atrás né, em termos de estratégia, planejamento, para que a CIMED chegasse onde ela está hoje aqui sem passar por um IPO?
0: O grande pulo do gato da nossa empresa é que a nossa empresa ela sempre foi crescendo em cima do resultado dela. Nós sempre fomos uma família muito pé no chão no sentido de vamos investir do que a gente tem, do nosso negócio. E aí se criou uma cultura. eu acho que o um grande pulo do gato da nossa companhia foi que nos anos 90, eu acabei, por causa desse meu DNA de vendas, eu acabei vendo que o Brasil sofria muito com malha logística. Então eu acabei montando o primeiro modelo de negócio onde nós não dependemos de distribuição de terceiros dentro do nosso negócio. Hoje a CIMED é a maior distribuição hoje em número de CNPJ no Brasil. O que quer dizer isso para vocês, ouvintes? Dos 88 mil pontos de venda, a CIMED atende 98% diretamente. Hoje nós somos o maior distribuidor de medicamento no Brasil, atendendo a nossa estrutura, tá? Em cima desse DNA de distribuição, foi onde eu comecei a botar minha cadeia de verticalização. Então, hoje nós somos autossuficientes em várias áreas, desde pesquisa e desenvolvimento, desde logística, desde materiais gráficos. Tudo aquilo que vai roubando custo e vai atrapalhando a gente para a nossa expansão, nós vamos integrando o nosso negócio dentro do nosso negócio e não fabricando para terceiros. A cadeia produtiva terceirizada nossa é simplesmente para atender a nossa indústria. Por isso que eu consigo crescer dessa velocidade. Eu não tenho intermediário entre eu e o varejista. E com isso eu consigo chegar com preços mais atrativos para o consumidor final.
1: Bom, isso aqui é uma lição aqui de estratégia aqui, viu, turma? E agora, tocando no ponto da inovação, João, a CIMED tem projetos que são super inovadores e eu acho super interessante também as pesquisas né, que a companhia vem fazendo nessa área espacial. Eu queria que você comentasse um pouquinho né, sobre essas pesquisas né, e a importância delas para o futuro da CIMED.
0: A indústria farmacêutica, a pesquisa, ela já faz parte do seu DNA. Tá? Independente que o Brasil hoje não é um produtor de novas drogas, ele é um país onde a quebra da patente requer várias etapas acho que um aprendizado que o brasileiro teve hoje em relação ao nosso setor é o dilema da vacina né? como se demorou para aprovar uma vacina no Brasil, isso mostrou realmente como o nosso setor é regulamentado pela Anvisa quem trabalha no Brasil hoje trabalha com nível de país de primeiro mundo, toda a indústria farmacêutica brasileira hoje ela não deve nada a nenhum país do mundo isso é um orgulho gigante para o brasileiro então o que que acontece? Se o nosso DNA é pesquisa e desenvolvimento, por que não utilizar o que o mundo todo utiliza? Então, a Cibet foi inovadora no final do ano de 21, ao projeto Cibet-X, que foi o quê? Usar o espaço como acelerador no desenvolvimento de novos produtos. Nós lançamos o primeiro foguete no final de dezembro, que foi o estudo da proteína do Covid, onde até hoje pesquisa é uma coisa que a gente não sabe quando começa e quando acaba. Só que a, acho que a grande luta para a indústria é tentar desenvolver o remédio, para a cura do Covid, não só a vacina. Eu acho que é a grande corrida que está todo mundo tendo aí. Ao mesmo tempo, a gente viu e fincamos a nossa bandeira que o Brasil hoje, sim, tem uma indústria farmacêutica para poder usar o espaço como parceiro dele. Eu acho que esse foi o grande passo que a Cibed deu e mostrou para o consumidor uma indústria nacional diferente. Acho que essa que foi a grande pegada no projeto Cibed X, que é um projeto de quatro anos. Tá?
1: Pô, fantástico, João.
0: E, João, bom como eu comentei, a CIMED
1: tem essa estrutura familiar, né? E uma das protagonistas dessa história é a sua irmã, a Carla Marx, também tem né, um forte trabalho nas redes sociais, a gente acompanha aqui pelo administradores também, e é vice-presidente da companhia. Eu queria entender agora um pouco mais como que vocês dividem essas atribuições, né? Não só entre vocês dois, mas também com os outros membros da família, né? já que o tema da sucessão é algo que vocês já vêm né, conversando, né, João?
0: Acho que a sucessão na CIMED começou com o meu pai e com a minha mãe. né? Acho que eles foram muito inteligentes em, em como colocar nós no negócio. E o que eu e a Carla a gente aprendeu com eles é como é que nós vamos colocar os nossos filhos no negócio. Eu sou um cara muito simples quando eu falo de sucessão. né? A partir do momento que você consegue descobrir o que o teu filho é bom, principalmente quando você tem uma indústria e dentro dessa indústria ela tem várias áreas, você consegue atrair a pessoa. Porque hoje ninguém manda, né? Hoje essa palavra, eu mando meu filho, eu peço, nada, nada. Acho que as pessoas hoje ela conquistam pelo que você faz. Eu acho que o grande aprendizado que a gente teve na sucessão é se apaixonar por aquele negócio. Eu tenho um aprendizado com meu pai e com minha mãe que a gente nunca falou mal do nosso negócio dentro da nossa casa. Coisa ruim traz coisa ruim, né? Normalmente as famílias elas brigam do negócio fora do negócio, né? Se bata, né? A gente se mata aqui dentro do escritório no sentido do negócio. Mas a hora que a gente vai para casa, a gente vai para casa. A gente não vai para falar do negócio e nem falar mal do irmão ou do sócio em si. Então, acho que eu trato esse processo de sessão com uma simplicidade muito grande. Eu acho que o papel do pai hoje é fazer os filhos serem apaixonados pelo que ele faz. E aí você começa a não ter herdeiro e sim sucessor, né? Acho que esse é o grande quesito desse legado aí. E olha, a Carla tem três filhos, eu tenho cinco filhos... Dos oito, a gente já tem seis que trabalham na operação. E os outros dois ainda não começaram a trabalhar, porque um tem sete anos, outro tem dois anos. Mas daqui a pouco, daqui a pouco vai trabalhar também. E diretamente já trabalho. Com certeza.
1: Muito bem. João, nós temos um quadro aqui no Café com a DM que semanalmente assim, o nosso entrevistado ele faz uma indicação de leitura. É um livro assim, que marcou a sua vida, enfim, um livro que você acha que vai ser importante para os nossos ouvintes, que eles leiam também né, e extraiam bastante ensinamentos. Você tem algum livro aí de cabeça para citar aqui para a turma?
0: Livro da Semana tá ah, eu tenho, né? Eu como um bom vendedor, o meu livro, né? O Meu Sangue Amarelo é o melhor livro do mundo. Acho que para quem quer conhecer um pouco a história da indústria farmacêutica, a história do jovem, que com 15 anos começou a trabalhar agora, nos meus 50 anos eu consegui escrever um pouco da história, acho que vale muito a pena, aí é uma mega indicação aí. Meu Sangue Amarelo, já estão agora na segunda edição, já fez, rolou praticamente aí, a primeira edição foi toda vendida, agora aí atrasou muito nas livrarias mas é sold out aí no livro, vamos embora, tem muita história aqui de empreendedorismo. Livro da Semana
1: Bom, João, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM, cara. A sua história é fantástica. Eu queria te dar os parabéns e agradecer né, pelo seu legado para o empreendedorismo brasileiro, pela missão da saúde, de levar a saúde né, a todos os brasileiros. E, Enfim, foi uma honra te ter aqui no Café com a DM, João.
0: Eu que agradeço e tamo aí. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Qualquer coisa que precisar, estamos por aí.
1: Valeu, João. Grande abraço. Até a próxima.
0: Obrigado, querido. Valeu.
1: Maravilha, João Adib aqui no Café com a DM, mostrando porque ser apaixonado por vendas é fundamental para levar qualquer empresa adiante. Eu curti demais todas as lições do João e também a dica de leitura que ele deixou aqui no nosso livro da semana, o seu livro Meu Sangue Amarelo, o sucesso não aceita preguiça e não aceita mesmo não. E você, o que achou do nosso Café com a DM de hoje? Que tal compartilhar esse episódio com seus amigos? Se liga só, você que já nos segue no Spotify, existe um recurso bem bacana no aplicativo que é o de compartilhar nos Stories. Clicando ali, automaticamente ele já cria um Story personalizado com título e imagem do episódio e aí é só marcar o nosso arroba Café com DM e soltar no Insta. Assim que eu receber a notificação que você mencionou o Café com DM, eu vou lá recompartilhar nos nossos Stories. Fechado? Então, compartilhe esse episódio com seus amigos, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja em qualquer outra plataforma. O que é importante é que as ideias que circulam por aqui não fiquem só aqui, atinjam cada vez mais pessoas. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a ADM de número 298. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!